0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, ist das Evangelium zum heutigen Sonntag. Es steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im 17. Kapitel. Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, Wann wart ihr das letzte Mal an einem Punkt in eurem Leben, dass ihr euch gesagt habt, so wie es gerade ist, könnte es eigentlich immer bleiben? Bei der Arbeit läuft es vielleicht gerade besonders gut. Ja, wie schön wäre es, wenn es immer so glatt lief? Oder in der Familie geht es zurzeit erfreulich harmonisch zu. Keine kein Angiften, keine Anfeindungen, vielmehr lauter Freundlichkeit im Umgang miteinander. So könnte es eigentlich immer bleiben. Oder, so hatte ich es vor kurzem wieder erlebt, man ist im Urlaub. Das bedeutet keine Termine, kein Alltag, gutes Essen, viel Natur, viel Schlafen und Ausruhen. Einfach nur herrlich, so könnte es bleiben eine Labsal für Leib und Seele. Wann warst du das letzte Mal in einem Punkt, dass du dir gesagt hast, so wie es gerade ist, könnte es gerne bleiben? Du hast vielleicht gerade ein wichtiges Lebensziel erreicht. Oder du stehst gerade in einer ersten ernsthaften Beziehung und du genießt die Schmetterlinge im Bauch. Oder du erlebst gerade das Glück, Eltern eines Babys geworden zu sein. Oder du stehst am Anfang deines Ruhestandes, von dem du dir viel Gutes erhoffst. Ihr Lieben, nennen wir solche Momente doch einmal Gipfelerfahrungen. Das sind Zeiten in unserem Leben, wo wir uns wie auf einem Berggipfel vorkommen. Der Bergsteiger, der nach einem meist anstrengenden Aufstieg oben am Gipfel ankommt, der erlebt so ein ganz, ein ganz berauschendes, ein erhebendes Gefühl von Glück. Er steht ganz oben und die Dinge, die er zurückgelassen hat, die scheinen irgendwie weit weg und ziemlich klein zu sein. Ja, er hat es nach ganz oben geschafft und kann jetzt alles überblicken. Und alles wirkt aus dieser Perspektive, wie gesagt, irgendwie überschaubar, irgendwie machbar, klein. Auch die größten Probleme, die da unten vielleicht noch waren. Ja, man hat oben auf dem Berg eine ganz andere Perspektive, eine Perspektive, die viel Klarheit und Übersicht schenkt. Das ist etwas Großartiges. Und ihr Lieben, in diesen in diesen Berggipfelmomenten unseres Lebens ist es leicht, Christ zu sein. Die erste Liebe, das junge Elternglück, Erfolg in der Karriere, der Beginn des aktiven Ruhestands. Ja, in diesen Berggipfelmomenten spürt man förmlich Gottes Hand, wie sie im eigenen Leben aktiv ist, diese Hand. Es fühlt sich so an, als ob Gott einem hier besonders nahe ist, im Erleben des eigenen Glücks. Dieses sind Zeiten, die wir nur allzu gerne deshalb auch festhalten wollen, wo wir uns sagen, so wie es gerade ist, was ich jetzt gerade habe, ja, ich wollte, es könnte immer so bleiben. Unser heutiges Predigtwort führt uns vor Augen, wie Jesus drei seiner Jünger mitnimmt und ihnen so einen, so einen Höhepunkt, so einen Gipfel, Berggipfelmoment erleben lässt. Er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen Berg. Und dort oben auf dem Berg, da werden diese drei Jünger Zeugen eines Unerwarteten, eines ganz überraschenden Geschehens. Die Jünger kennen Jesus schon länger. Sie haben schon einiges mit ihm zusammen erlebt. Aber hier oben auf dem Berg ganz plötzlich, aus heiterem Himmel quasi, bekommen sie eine ganz andere Perspektive, eine ganz neue Seite von Jesus zu sehen. Ja, er wird vor ihren Augen verklärt, heißt es. Also, seine Erscheinung hat sich geändert. Seine Erscheinung veränderte sich. Matthäus schreibt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Markus berichtet in seinem Evangelium, seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Weißer als das hellste Weiß also. Vorstellen müssen wir uns, dass also an dieser Stelle, in diesem Moment dort oben auf dem Berg, etwas von der Göttlichkeit Jesu durchleuchtet, durchscheint. Bislang haben die Jünger Jesus nur von seiner menschlichen Natur her gesehen. Aber sie bekommen hier oben auf dem Berg Jesus vor Augen gestellt, wie er in Wahrheit auch war, für sie bislang immer nur verborgen gewesen. Ja, dass er das Licht vom Licht war, vom Licht, das keine Schatten kennt, dass er der ewige Sohn des Vaters war. Ja, die drei Jünger erleben das Allerschönste, was sie je gesehen haben, in diesem Moment auf dem Berg. Was für, ein, was für eine unbeschreibliche Erfahrung muss das gewesen sein, was für ein unbeschreibliches Glück, das die drei Jünger dort auf dem Berg erleben. Dieses Licht und diese Wärme des Gottessohns, das alles überstrahlt, was sie kannten aus ihrem Leben an Dunkelheit und Kälte, was sie dort unten im Tal zurückgelassen haben, ja, es geht von diesem Jesus ein Strahlen aus, das einfach nur unendlich schön ist. Bei Jesus tauchen plötzlich noch Gestalten auf. Zwei, es sind Mose und Elia. Sie sind miteinander im Gespräch vertieft. Mose und Elia, ihr Lieben, die repräsentieren das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten. Ja, sie dürfen offensichtlich an dieser Stelle den treffen, den sie zu ihrer Lebzeit verheißen hatten, dass er irgendwann kommen würde, der Messias, der Heiland und Retter. Sie dürfen ihn an dieser Stelle auch sehen in seiner Göttlichkeit. So schön ist dieses Erlebnis für die Jünger, dass Petrus diesen Moment für sich festhalten will. Ja, so schön, wie es gerade war, sollte es bleiben. Hier ist gut sein, spricht er. Und er fügt hinzu, dass er sogleich drei Hütten bauen will, damit alles so bleiben kann. Ja, er wollte nicht wieder vom Berg herunter. Vielmehr sollte dieser Moment für immer festgehalten werden. Angesichts dessen, was er gerade hier erlebt, war das Vorige, war das Leben unten im Tal, war der Alltag, die Familie, die Arbeit. Ja, war all das völlig uninteressant geworden. Hier oben aber war es gut. Hier oben war kein Dunkel mehr, kein Schatten, nur Jesus, der hell wie die Sonne leuchtete. Aber wir erfahren, wie für die, dieser für die Jünger so wunderschöne Moment, den Petrus unbedingt festhalten möchte, ja, wir erfahren, dass dieser Moment dann doch wieder schnell vorbei ist. Petrus hat kaum fertig ausgesprochen, was er machen möchte. Da unterbricht ihn Gott selbst, der aus der Wolke heraus ausrichten lässt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Die Jünger erschrecken, sie fallen nieder auf ihr Angesicht. Jesus kommt zu ihnen, legt ihnen die Hand auf und... Macht ihn Mut, habt keine Angst, steht auf. Und dann hören wir das, als die Jünger wieder die Augen aufheben, hochgucken, dass dann schon alles vorbei ist wieder. Ja, Jesus leuchtet nicht mehr, Mose und Elia sind wieder weg. Es ist wieder so wie vorher, Jesus ist wieder so wie vorher, wie sie ihn gekannt hatten. Er ist nun nur noch wieder ein Mensch der Erscheinung nach nicht anders, als sie selbst es waren. Und sie machen sich wieder auf, die Jünger und Jesus. Sie gehen vom Berg herunter, zurück in den Alltag. Ja, ihr Lieben, Sie gehen zurück in den Alltag. Sie können diesen Moment auf dem Berg, als Jesus verklärt vor Ihnen gestanden hatte und wo all die Tiefen und die Dunkelheiten und die Schatten ihres Lebens vergessen waren. Nein, sie könnten oder sie konnten diesen Moment nicht festhalten. Auf Dauer bleibt ihnen dieser Gipfelmoment erstmal noch verwehrt, denn die Geschichte mit Jesus ist noch nicht an ihr Ende gekommen. Vielmehr müssen Jesus und die Jünger erstmal zurück in den Alltag. In den Alltag. Und das bedeutet eben auch Stress bei der Arbeit und zu Hause. Ja, es geht zurück in den Alltag, der unter anderem auch kranke Kinder bedeutet und schmerzhafte Abschiede, auch Auseinandersetzungen und Streit zwischen den Menschen, Einsamkeit und manche andere finstere Gefühle. Und was die Jünger noch nicht so richtig wahrhaben wollen, es wird überhaupt erst noch so richtig finster werden in ihrem Leben. Sie gehen vom Berg herunter, zurück auf den Weg mit Jesus nach Jerusalem, nämlich. Es ist ein Weg, den Jesus noch in die tiefste Erniedrigung bringen würde, ins Leiden und in den Tod. Da war zwar etwas von der Herrlichkeit Jesu aufgeleuchtet und seiner Göttlichkeit oben auf dem Berg, aber nun ging es erstmal zurück in die Welt, und zwar ganz und gar in die Tiefe dieser Welt, bis selbst in die dunkelste Gottverlassenheit, in der schwärzesten Stunde für Jesus am Kreuz. Nicht wahr, ihr Lieben, auch wir kennen die andere Seite der Gipfelerfahrungen in unserem Leben. Auch wir wissen, dass unser Leben eben nicht nur aus Höhepunkten besteht. Und auch, dass das Leben von Christen, ja, dass das Leben von Christen auch nicht ein Hüpfen von einem Gipfelmoment zum nächsten ist, von einem Glücksgefühl zum anderen. Nein, solange wir in dieser Welt leben, leben wir mit den Dingen dieser Welt. Und dazu zählen auch die Schattenseiten. Da hatte ich gedacht, die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Alles schien einfach nur zu passen. Und ich dachte mir, dass es ruhig so weitergehen könnte. Doch es folgt die bittere Enttäuschung von Streit und Trennung. Da meinte ich vielleicht, den perfekten Arbeitsplatz gefunden zu haben, wo ich Sinnvolles tun kann für andere, wo ich einer Tätigkeit nachgehe, bei der ich gut war, so kann es bleiben, habe ich mir gesagt, aber dann wird daraus doch nur ein weiterer Job, bei dem ich desillusioniert Tag für Tag die Zeit bis zum Feierabend entnervt absitze. Da gehe ich nichts ahnend mit einer kleinen Beschwerde zum Arzt, muss die Worte hören, es tut uns leid, es ist schlimm, wir können für dich nichts mehr tun. Ja, ihr Lieben, wir kennen diese Schattenseiten der Gipfelerfahrungen. Aber ihr Lieben, es gibt noch einen ganz großen Trost. Es ist richtig, die Jünger gehen hinab an diesem Tag von dem Höhepunkt des, des Gipfels ins Leben zurück. Aber sie gehen nicht allein vom Berg herunter. Nein, Jesus Christus dessen Göttlichkeit gerade vor ihren Augen aufgeleuchtet war. Wir haben in der Pistel gehört, wie Petrus noch einmal da erinnert, diese Herrlichkeit gesehen zu haben. Ja, dieser Jesus Christus, der geht mit ihnen. Er selber bleibt nicht dort oben auf dem Berg stehen und freut sich an seiner Göttlichkeit. Nein, er hält nicht fest an diesem Moment, denn erst einmal gibt es noch etwas ganz Wichtiges für ihn zu erledigen. Und so geht er mit den Jüngern hinunter. Ja, mehr noch, er geht ihnen voran, auf dem Weg ins Leiden, in den Tod, bis ans Kreuz. Wir feiern bald wieder die Passionszeit, wo wir uns genau diesen Weg Jesu ans Kreuz wieder neu vor Augen führen. Und es ist ja immer wieder die Frage an uns, warum machen wir das eigentlich Jahr für Jahr? dass wir uns das Leiden Jesu jedes Jahr von Neuem vor Augen führen. Aber ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir bei Jesus eben nicht nur an den hell wie die Sonne leuchtenden Jesus denken, sondern dass wir, wenn wir an Jesus denken, immer wieder uns erinnern, dass Jesus seine Göttlichkeit und seine Herrlichkeit abgelegt hat, dass er sie aufgegeben hat, um verraten zu werden, um geschlagen zu werden und gekreuzigt. Dass er dieses ganz und gar freiwillig getan hat und zwar für uns, nicht für sich, für uns, um uns retten zu können. Ja, so unendlich viel war Jesus bereit, für uns aufzugeben, wie großartig. In seiner Nachfolge mussten nicht nur die Jünger damals, sondern müssen auch wir damit rechnen, dass wir durch manches dunkle Tal hindurch müssen, dass auch wir manchen Tiefpunkt durchqueren müssen. Aber wir haben die Verheißung von dem, der sich den Jüngern damals auf dem Berg als der Sohn des lebendigen Gottes offenbart hat, der im Gesetz und in den Propheten verheißene Messias, ja, wir haben die Verheißung von diesem, dass er bei uns ist. Ja, eben das ist seine Verheißung an alle, die zu ihm gehören, wie wir es vorhin im Taufevangelium gehört haben, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Auch dort, wo eine Beziehung in die Brüche geht, auch dort, wo euch Leid widerfährt. Auch dort, wo ihr ein schweres Jahr oder vielleicht mehrere schwere Jahre hinter euch habt. Ja, nicht wahr? Gerade daran wurden wir vorhin mit der Taufe vom kleinen Adrian erinnert. Wie lautet sein Taufspruch nochmal? Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass das Leben von Adrian immer nur eitel Sonnenschein sein wird. Dass ihm niemals etwas fehlen wird. Nein. Es bedeutet nicht, dass mir als Christ niemals etwas Schweres begegnen wird, weil Gott mein Hirte ist. Dass ich niemals deshalb vor irgendetwas Angst haben müsste. Nein, das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet dieses da sind wir wieder bei Psalm 23 diesmal Vers 4 und ob ich schon wanderte im finstern tal fürchte ich kein unglück denn du bist bei mir ja auch wenn ich weiß dass noch manche dunkle täler vor mir liegen dass das leben nicht nur aus gipfelmomenten nicht nur aus höhenpunkten besteht dass Deshalb vielleicht auch noch so manches vor mir liegt, was ich schweres zu tragen habe. Aber niemals bin ich allein, sondern habe den an meiner Seite, der mir vorausgegangen ist, in den Tod, ins ewige Leben hinein. Um mich nun begleiten zu können, in eben dieses Leben hinein. Um mich an die Hand zu nehmen, um mir mit seinem Stecken und Stab, zu, oder mich zu leiten, um mich zu begleiten, um mich zu führen, bis wir schließlich zusammen an dem Ziel angekommen sind, wo ich mit ewiger Freude werde feststellen können, hier, hier ist gut sein. Dorthin will Christus den kleinen Adrian und will er uns alle bringen wo wir ihn in seinem Lichtkranz und seiner ganzen Herrlichkeit schauen werden. Dann nicht nur für ein paar Minuten, auch nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern dann ohne Ende. Gelobt sei unser Gott in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus Amen.